Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 24 de novembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O governo finalizou o tão esperado leilão do 5G. Esse foi o maior leilão já realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e deve abrir as portas do Brasil para a vanguarda da tecnologia na área de internet. O saldo da disputa foi de 47,2 bilhões de reais, com ágil médio em relação aos lances mínimos de 218%. Ainda assim, o total ficou ligeiramente abaixo dos 49,7 bilhões de reais esperados pelo governo. Isso porque os analistas estimam que alguns lotes não receberam lances. Ao todo, 85% do que foi colocado à venda teve interessados. Ou seja, nenhuma região deverá ficar sem cobertura. Do valor total movimentado no leilão, 7,4 bilhões de reais correspondem a outorgas. Porém, nem todo esse dinheiro irá necessariamente para o governo. As regras do leilão prevêem que parte dos 5 bilhões de reais em ágil podem ser convertidos em compromissos de investimento. Os cerca de 40 bilhões de reais restantes serão investidos até meados de 2029. Esse é o prazo para que todas as cidades com mais de 30 mil habitantes no país sejam atendidas com a tecnologia. A maior fatia do bolo, no entanto, deve ser investida já nos primeiros anos. As empresas vencedoras têm até o dia 31 de julho de 2022 para começar a oferecer o serviço em capitais estaduais e no Distrito Federal. Em seguida, de acordo com as regras do leilão, Todas as cidades com 500 mil habitantes ou mais terão que ter, até 2025, a cobertura de 5G. Por isso, em dois anos, na visão de empresas vencedoras, o Brasil terá mais pontos de 5G do que os países que fizeram antes esses leilões do 5G. O leilão contou com a participação das cinco companhias que já tinham autorização para prestar serviços de telefonia móvel no Brasil. Mas não serão só elas que vão atuar com a nova tecnologia. Outras seis empresas arremataram lotes de frequência e vão estrear no mercado nacional. No entanto, as mudanças trazidas pelo leilão não impactam apenas o setor de telecomunicações. Elas vão causar também uma revolução tecnológica em praticamente todas as dimensões da sociedade. Isso porque a nova tecnologia permite navegar na internet com uma velocidade muito mais alta e com uma latência muito mais baixa. A latência é o tempo de resposta da rede a uma solicitação do usuário. No 5G, ela é de 1 um milissegundo. No 4G, é 50 vezes maior. 
Com isso, aplicações hoje que são bastante limitadas, como os carros autônomos e cirurgias remotas, vão se tornar possíveis. Outro exemplo são as aplicações de entretenimento mais sofisticadas, como o streaming de jogos eletrônicos. Mas uma das mudanças mais impactantes vai ser a chegada efetiva da internet das coisas. Um estudo recente da consultoria McKinsey estima que este mercado vai movimentar globalmente entre 5,5 trilhões e 12,6 trilhões de dólares até 2030. A gente está falando de fazendas, fábricas, escritórios, casas e cidades inteligentes, com centenas de milhares de sensores em máquinas autônomas que se comunicam entre si com os humanos e que respondem em tempo real. Para as grandes empresas de telecom participantes, essa será a chance de abrir novas frentes de receita. Para as indústrias fornecedoras, a nova tecnologia abre a perspectiva de novos contratos. Por fim, para as empresas em geral, o 5G significa a possibilidade de uma nova onda de modernização e de ganhos de produtividade. Haverá, contudo, maiores riscos à cibersegurança. E para ajudar a gente a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui hoje o César Davanço, que é analista do setor de TMT do Santander. César, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Muito obrigado, Fabi. E obrigado também pela oportunidade de estar falando de um aspecto tão relevante no setor de TMT, que é o 5G. César, o 5G, ao menos aparentemente, vai trazer benefícios a uma ampla gama de setores. Mas como saber quais serão impactados positivamente primeiro e quais os com maior potencial de ganhos? E na outra ponta, quais são os setores que vão passar a enfrentar mais riscos? Por conta das características do 5G de alta velocidade e baixa latência, imagina-se que essa tecnologia pode ser transformacional e impactar de forma significativa a produtividade e eficiência de diversos setores. É difícil apontar quais setores vão ser impactados primeiro, dado que a aplicação do 5G é bem ampla, mas alguns setores mais mencionados são o de manufatura, com a expectativa que o 5G traga automação maior e resulte em ganhos de produtividade ainda maiores, o agronegócio, dado que o 5G deve viabilizar o avanço da agricultura de precisão, o setor de logística e transporte, o setor da extração, o setor de entretenimento e até mesmo o setor de saúde. Do outro lado, devido ao aumento expressivo no número de máquinas e aparelhos conectados, o setor de segurança terá que se adaptar e se reinventar para lidar com essa nova realidade. E o que pode significar para as grandes companhias de telecom que atuam no país essa entrada de novos operadores? É um fator de risco ou os novos operadores devem limitar a atuação em nichos de mercado? Olha, não esperamos ver um impacto significativo para as grandes companhias de telecomunicações vinda da entrada de novos players no mercado. Em geral, esperamos que esses novos players tem uma atuação mais nichada em geografias mais específicas, utilizando serviços móveis de maneira a complementar os seus portfólios de produto. Ressaltamos que um dos novos entrantes deve atuar através do modelo de negócio de atacado, especificamente na frequência de 700 MHz, tendo como um dos seus potenciais clientes as próprias grandes operadoras. César, e a gente sabe que a intenção do governo com o leilão de 5G é ampliar 
o acesso à internet móvel ao maior número de usuários possíveis. Ao mesmo tempo, a gente tem um número reduzido de operadoras nacionais que prestam esse tipo de serviço. Como vai ficar a questão dos preços praticados pelas operadoras nos pacotes de 5G? Serão preços acessíveis à população? ou vão mudar muito em relação aos planos de 4G atuais? Bom ponto. Não acreditamos que os preços praticados nos pacotes de 5G serão significativamente diferentes dos planos atuais para o consumidor final. Em geral, quando olhamos o histórico do setor, a evolução do 2G para o 3G e do 3G para o 4G, ambas não trouxeram um aumento significativo de preço que inviabilizasse o uso da tecnologia por parte da população. Acreditamos que o mesmo pode ser dito sobre o 5G. Claro, Aumentos de preços devem ocorrer, mas devem ser pequenos e devem ser acompanhados por um aumento significativo de benefícios dos planos, com maior franquia de dados, maior velocidade e menor latência. De maneira geral, os pacotes móveis na tecnologia 5G devem ser acessíveis para toda a população. E como a gente disse anteriormente, o volume de investimentos previsto para as empresas nos próximos anos é robusto. Nesse sentido, como está a qualidade financeira dessas empresas atualmente? Elas têm espaço no balanço para suportar esses investimentos? Ou algum risco dessas empresas não conseguirem entregar os projetos leiloados? Bom, em geral, vemos que as empresas que participaram do leilão de 5G se encontram em uma posição financeira bastante confortável para fazerem frente às obrigações ou investimentos que devem vir atrelados às frequências. As grandes operadoras, por exemplo, estão rodando com níveis de alavancagem muito baixos e não devem enfrentar qualquer problema do ponto de vista de balanço. O risco de alguma das empresas não conseguir entregar os projetos leiloados é muito baixo. Ótimo. César, muito obrigada por sua presença aqui, pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. Metade dos cerca de 12 mil em reajustes salariais negociados no Brasil de janeiro a outubro ficaram abaixo da inflação. Houve aumento também do número de reajustes parcelados pelos empregadores de 199 para 1.300 de 2020 para 2021. Pelo segundo mês consecutivo, a Petrobras avisou que não vai atender em dezembro a demanda total por combustíveis. Segundo a empresa, há dezenas de empresas importadoras cadastradas que poderiam atender o mercado. Mas o preço de venda no mercado interno ainda está abaixo do mercado internacional. Eu sou a Fabiana Scaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. 
as carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander e conta com Algo Mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música